0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Die erste Folge hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Deshalb würde ich einfach sagen, fangen wir einfach mal mit der zweiten Folge an, oder? Würde ich auch sagen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und so viele haben uns gehört. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Das ist so krass.
1: So, wir sind wieder mit der zweiten Folge am Start. Wir, das sind Mio, 9 Jahre alt, Luis, 13 Jahre alt und ich, Jens, 39. Und wie wir schon gesagt haben, sind wir ziemlich überrascht und erfreut darüber, dass wir tatsächlich die ersten Hörerinnen und Hörer haben und ja, hoffen, dass wir ähm, auch mit der zweiten Folge euch gut unterhalten können. Und vielleicht mag ja der eine oder andere uns sogar Feedback dazu geben, ob das, was wir hier machen, euch Spaß macht. So, wollen wir mal einen r- kurzen Rückblick auf die erste Folge machen, die wir mhm. gehabt haben. Mio, worum ging es denn im, im ersten Kapitel vom Hobbit, das wir ja hier gemeinsam besprechen?
0: Also, Bilbo, halt es fing an mit einer Hobbit-Höhle, die beschrieben wird, und dann saß Bilbo halt vor der Tür. Dann kam Gandalf und hat ihn nach einem Abenteuer gefragt. Dann hat Bilbo Nein gesagt, hat ihn aber abschütteln wollen und hat ihn dann zum Tee eingeladen, was ein bisschen dumm ist. Und äh, statt Gandalf kamen dann 13 Zwerge und ein Zauberer, der Gandalf war. Und dann haben sie ihn in ein Abenteuer verwickelt. Aber Bilbo wollte nicht und... Dann ist er ins Bett gegangen und dann Endlich hat... Sich das erst. Also.
1: Wir haben tatsächlich in der ersten Folge einen Punkt vergessen zu besprechen, den wir eigentlich am Anfang gesagt hatten, dass wir den nochmal aufgreifen würden. Und zwar wollten wir noch darüber sprechen, wie wir denn nun jetzt endgültig die Kapitelüberschrift Noch Nochmal zur Erinnerung, wie heißen die Kapitel bei den unterschiedlichen Übersetzungen?
0: Ein unerwartetes Fest, in der... Ausgabe von Walter Scherf heißt es eine unvorhergesehene Gesellschaft.
1: Und welche der beiden Übersetzungen gefällt euch nun besser, nachdem ihr ja wisst, wie das Kapitel so war?
0: Eigentlich finde ich eine eine unvorhergesehene Gesellschaft von der Beschreibung besser, aber was im Englischen steht, dann finde ich die Kriegeübersetzung deutlich besser, weil da heißt es irgendwie irgendwas mit Party. Also ich finde die Schärfübersetzung besser, also eine unvorhergesehene Gesellschaft, weil ich finde, es ist kein Fest. Es es sind Leute, also eine Gesellschaft und die kommt unvorhergesehen. Deshalb finde ich die Schärfübersetzung dort besser.
1: Würde ich mich anschließen. Ich finde auch, die äh, tatsächlich passt besser zu dem, was im, im Kapitel passt, weil ich finde, es ist weder für Bilbo ein Fest... Noch ja. für die Zwerge. Ich meine, die haben ja ihre Unterredung. Ne? Ich meine, klar, es wird gesungen und so, ja. aber ähm, eigentlich, das sagt ja auch Thorin, haben sie, sind sie ins Haus gekommen, um erstens ihren Meisterdieb zu finden und zweitens ihre Reise vorzubereiten. Und das würde ich jetzt auch nicht als fest bezeichnen. Aber wenn man auf das englische Original guckt, Mii, du hast das ja schon gesagt, schreibt Tolkien ja selber an unexpected party. Und da ist es sicherlich so, dass die Kriegeübersetzung korrekter ist. Trotzdem finde ich, dass die andere besser passt. So, dann haben wir das damit auch nachgeholt. Wir wollten das nachliefern nach und euch damit nicht in Unkenntnis lassen, wie wir das eben bewerten. Aber vielleicht gibt es ja auch hier den einen oder anderen, der da noch eine eigene Meinung zu hat.
0: Apropos ähm, Kapitelnamenunterschiede, es gibt wieder einen. Bei, wie heißt es denn bei dir, Luis? Also bei mir heißt es Kapitel gebratenes Hammelfleisch. Bei mir heißt es Hammelbraten.
1: Und damit kommen wir tatsächlich zum zweiten Kapitel von Der Hobbit.
0: Ich habe äh, direkt einen Punkt. Also Bilbo ist ja schon im letzten Kapitel aufgewacht und steht jetzt erst auf. Und er hat offensichtlich verschlafen. Er hat den ja sehr früh ein schönes Frühstück bereitet. Und dass er in die Küche kommt, ist alles unordentlich. Und Bilbo macht erstmal den Abwerf und dann ein Frühstück. Und dann sagt er ein kleines zweites Frühstück. Bilbo Findet ein Frühstück vor, ein eiliges Frühstück, wie mir schon gesagt hat. Fängt an, das aufzuräumen, frühstückt auch das erste Mal.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ein eiliges aber auch ausgiebiges Frühstück. Also finde ich, das ist ja ein gewisser Widerspruch. Also wenn ich ausgiebig frühstücke, dann ist es nicht gleichzeitig eilig. Man mag sich vorstellen, wie das zusammengeht. Ja, also die, die puren Berge an Geschirr und an benutzten Sachen, das wird ja auch beschrieben, dass so ziemlich alles, glaube ich, was Bilbo zur Verfügung hat, irgendwie genutzt wird, deutet eben auf die vielleicht auf die Ausgiebigkeit hin. Und vielleicht ist es auch die Zeit, die dann darauf deutet, dass es ein eiliges Frühstück gewesen sein muss. Im Übrigen ist mir bei, bei der Stelle nochmal aufgefallen, dass Bilbo ja einen ziemlich guten Schlaf haben muss, wenn 13 Zwerge bei dir in, der, in deinem Haus sind äh, und frühstücken und dabei, so wie wir die Zwerge im ersten Kapitel kennengelernt haben, bestimmt nicht besonders leise gewesen sind und er trotzdem jetzt äh, nichts davon gemerkt hat, dass die Zwerge gefrühstückt.
0: Als er das Frühstück sieht, den Berg von Pfannen, Töpfen, Tellern, platzt so eine Hoffnung von Bilbo. Er hat nämlich gehofft, dass alles nur ein Albtraum war, und da tut mir Bilbo ganz schön leid, dass ein Traum oder eine Hoffnung von ihm
1: platzt. Luis hat ja gerade ähm, auf die Gefühlswelt von Bilbo hingewiesen. Ja? Die ist ja eigentlich so ein bisschen auch hin und her gerissen. Ja? Also am Anfang, wenn er, als er die Abwaschberge zum ersten Mal sieht, ähm, ist er irgendwie beklemmt also die beklemmende Wirklichkeit, die sie ausstrahlen. Dann ist er aber auch erleichtert, dass die Zwerge offensichtlich ohne ihn losgezogen haben, sind. Er ist aber auch...
0: Ein bisschen traurig darüber. Ein bisschen
1: enttäuscht, ne, weil eigentlich ähm, ist, er da, ist ja. doch diese Tuck-Seite wieder in ihm, die sagt, naja, eigentlich wäre ich doch gerne mit ins Abenteuer gezogen. Und dieses Gefühl der Enttäuschung überrascht ihn ja selber.
0: Ja, also die Enttäuschung ist ja vor allem darüber, dass, dass die Zwerge ihm nicht gedankt haben für, für die Mahlzeiten und so. Und dass sie bei
1: ihm... Ja, ja, auch definitiv ist das ein wichtiger Punkt. Das kommt ja auch im ersten Kapitel schon mal, dass er äh, irgendwie zwischendurch sich mal beschwert über die wenig Dankbarkeit oder die wenig Hilfsbereitschaft ja. der Zwerge. Ähm, das Thema Dank kommt ja nachher nochmal, mhm. äh, ist gleich nochmal wichtig. Aber die Enttäuschung kommt eben auch, weil er jetzt eben nicht in ein Abenteuer geht, was ihn ja eben überrascht.
0: Also, wir finden, wir haben ja im ersten Kapitel, als Bilbo das so vor sich her murmelt. Diese Undankbarkeit der Zwerge, dass die Zwerge nicht helfen. Und dann kommen sofort die Zwerge und helfen. Und das haben wir jetzt auch wieder in, in dem Kapitel, wenn ich mal kurz ein bisschen vorweggreife. wo ist traurig darüber, dass sie, nicht, dass sie sich nicht bedankt haben. Und dann findet er ja nachher den Brief, wo Tori nochmal seinen Dank schreibt, dass er, dass er sehr dankbar dafür ist.
1: Das macht äh, Tolkien natürlich auch ähm, sehr nett, finde ich. Ne? Das, mhm. Genau das ist, was dann als erstes in, im Brief steht, den Der ja längst zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns hier gerade befinden, auf dem Kamin eben liegt. Aber das kommt ja, wie du sagst, eben später. Lustig finde ich ja auch noch, dass Bilbo dann sich eben selber sagt, so nach dem Motto, ach sei kein Narr, Bilbo, Drachen und irgendwie Abenteuer und sowas. Das ist alles nichts für dich. Und dann kommt sowas wie, und das in deinem Alter. Als ob er mit also 50 Hobbit-Jahren, weiß gar nicht, da sind wir glaube ich noch gar nicht drauf eingegangen, 50 Hobbit-Jahre... Ist ja
0: doch erst erwachsen oder so gerade? Man ja. ist mit 33 erwachsen und mit 50 wäre man so um die 30 im Menschenalter, glaube ich.
1: Würde ich auch so schätzen. Also würde ich mal sagen, eigentlich bestes Abenteueralter. Ja, also Da ja. kann man wunderbar auf ein Abenteuer gehen. Aber mhm. es ist wahrscheinlich auch so eine, so eine eigene Rechtfertigung nach dem Motto, ach, es ist eh besser, dass ich zu Hause geblieben bin und nicht mhm. aufs Abenteuer gehe. Und dann
0: kommt, wie gesagt, Gandalf rein, fragt ihn, ob er den Kaminsins nicht abgestaubt hat und mit den ganzen Abwurfsbergen halt. Und dann findet Bilbo halt den Brief. Und dann, das, was als erstes den Brief erwähnt ist, ist halt der Dank. Ich finde auch sehr witzig. Also quasi wie Thorin in der Neuzeit schreibt. Er begrüßt Bilbo mit den Worten Thorin and Company und abschließt sich mit Thorin und Co.
1: Das ist ein guter Punkt. Da will ich mal in die Übersetzung gucken, weil dieses Company passt so gar nicht zu der Welt, in der wir uns hier irgendwie bewegen. Ich gucke gerade mal, genau, was im englischen Original steht. Die haben wir nämlich inzwischen auch zur Verfügung, aber so ganz reingeguckt habe ich noch nicht.
0: Das hat mich auch sehr stutzig gemacht, weil Co- Company ist ja, dass man in einem deutschen Satz englische Wörter benutzt, ist hier ja erst so heutzutage gekommen. Und wir befinden uns ja im dritten Zeitalter, oder was?
1: Ja, und das Wort Company finde ich so modern. Aber tatsächlich heißt es auch im englischen Original Torin Company. Also von daher ist auch das so richtig. aber Bei
0: mir heißt es Torin und, und, und Co. Nee, vorne meine ich. Also bei der Einleitung.
1: Heißt ja. es aber hier auch, Torin Co. heißt es auch in, im englischen Original zum Schluss des Briefes von Torin?
0: Nein, am Anfang. Torin Co. mit schönen Grüßen an Bilbo, den meister
1: Ah ja, okay. Dann haben wir da auch eine Übersetzungsänderung, aber Torin Company oder Torin Company heißt es ja bei Schärf. Ist auf jeden Fall dann, dann passend zur, zum englischen Original. Ja, aber es ist tatsächlich auch, auch ganz interessant, dass sie sich dann so, so bezeichnen. Das stimmt, ja. Also der der Dank, dann kommen sowas wie die Vertragsinhalte, die die ja Bebo ursprünglich am letzten Abend noch erfragt hat. Was kriegt er eigentlich an an Vergütung? Und welche Bedingungen sind daran geknüpft? Und Mhm. ähm, da wird ja auch relativ klar dann von von Beerdigungskosten und so weiter gesprochen. Das würde
0: mich ganz schön verunsichern. Mich auch. Wenn ich ein Abenteuer haben würde und mir nicht sicher bin und dann Beerdigungskosten.
1: Ich bin sicher, dass es Bebo auch ähm, beunruhigt hätte oder beunruhigt hat, aber darüber nachzudenken oder sich darüber auszutauschen, dazu bleibt ihm ja keine Zeit oder anders, Gandalf lässt ihm ja keine Zeit. Mhm. Gandalf verweist auf die Zeit und sagt, um 11 Uhr ist Treffpunkt, ähm, du hast jetzt gerade noch 10 Minuten, du musst dich eben sputen, wenn du noch pünktlich sein möchtest. Und so verlässt ja Bilbo dann Hals über Kopf seine Hobbithöhle und vergisst so einiges.
0: Hafentücher, also, Hut, Spazierstock. Ich glaube, er vergisst es nicht. Er, er wird ja, so habe ich zumindest wahrgenommen, er wird von Gandalf rausgescheucht. Und als er ja sofort aus der Tür ist, denkt er ja da- daran, dass er noch nie ohne Spazierstock, noch nie ohne Hut aus dem Haus gegangen ist und noch nie ohne Geldbeutel. Ich glaube einfach, Gandalf war das Bewusste, dass er dann die Sachen nachbringen muss.
1: Aber er bringt das ja nicht nach, ne? Doch,
0: Doch na, klar. na klar. Tut er.
1: Ja, okay, doch stimmt, stimmt. Ja, Dann, recht. Ähm,
0: die waren, Sie waren noch nicht sehr lange geritten, als Gandalf auf einem prächtigen weißen Pferd erschien. Er hatte eine Masse an Taschentüchern mitgebracht und Bilbo's Pfeife und Tabak dazu.
1: Okay, ja, danke, danke, da habt ihr recht. Bilbo gibt ja in der Szene Gandalf die Schlüssel zu Beutelsend, ja. zu seiner Wohnung. Und dann kommt Gandalf ja hinterher. Was glaubt ihr denn, was er mit dem Schlüssel gemacht hat? Hat Gandalf jetzt den Schlüssel dabei? Oder hat er den, hat er die hobbit abgeschlossen, den Schlüssel weggeworfen? Oder hat er den demnächst besten Nachbarn gegeben? Was macht er mit dem Schlüssel?
0: Frage ich mich auch. Eigentlich komisch. Vielleicht hat er den dem alten umgegeben gegeben, der jetzt eigentlich sehr jung ist.
1: Den wir ja streng genommen in der Geschichte noch gar nicht kennengelernt haben, der ja erst glaube ich, dass im Herr der Ringe auftaucht. Jedenfalls kennen wir ihn hier noch nicht. Also, dass es einen alten Ohm gibt, wissen wir noch gar nicht.
0: Ich habe im Moment, ähm, aber er lebt doch von, oder?
1: Ja, ja. Davon kann man ausgehen.
0: Ich habe ähm, mir noch einen Punkt zur Hobbit-Höhle aufgeschrieben. Ja. Also, Bilbo kommt hier erst nach einem Jahr oder so zurück. Ja. Ich mal von aus. Steht das Frühstück dann immer noch da? Verschimmelt?
1: Das war das zweite Frühstück ja. von ihm.
0: Ja. Oder hat, oder hat Gandalf das weggeräumt?
1: Wahrscheinlich hat Gandalf zu Ende gegessen, erstmal ganz.
0: <lacht> das das fände ich nötig. Hätte ich auf
1: jeden Fall gemacht.
0: Ja. ja, okay. Wenn du schon mal so ein Hobbit-Frühstück hast, dann auch zu Ende essen. Ja. Ich als Gandalf.
1: Aber das mit dem Frühstück ist natürlich wirklich wieder so eine typische Hobbit-Beschreibung. Ne? Also erstmal frühstücken, abwaschen, frühstücken. Und jetzt haben wir ja von der Uhrzeit als er aufbricht, 10 vor 11. Das heißt, er hat zwei Frühstücke zwischen irgendwann aufstehen und 10 vor 11 genommen. Also das stelle ich mir jetzt nicht als so lange Zeit vor, in denen er diese beiden Mahlzeiten zu sich genommen hat. Mhm. Ja, und jetzt geht es eben auf ein Abenteuer. Er trifft jetzt die Zwerge wieder.
0: In Wassernach beim Gasthaus.
1: Zum grünen Drachen.
0: Genau. Bei mir heißt es Wasser ja,
1: Bei mir mhm. auch.
0: Bei mir heißt es ganz klar Wassernach. Übersetzung zu unterfeed.
1: Kleine, kleine ähm, Info am Rande: äh, Tolkien liebte tatsächlich schon als Kind grüne Drachen und er hat selber einmal ja. gesagt, dass eine der ersten oder vielleicht sogar die erste Geschichte, die er geschrieben hat, von einem eben grünen Drachen handelte. Und insofern ist natürlich die Benennung ähm, des Gasthauses ähm, auch sehr Tolkienesk, könnte man sagen.
0: Dass es von Adjektiv mit Tolkien in Verbindung gibt.
1: Ja. Ja, also manches ist ja so typisch Tolkien, dass man es eigentlich fast gar nicht anders bezeichnen kann. Aber das werden wir im Laufe des Buches sicherlich das ein oder andere Mal noch feststellen.
0: Bilbo, es kommt sehr pünktlich, Punkt 11, beim ja. Gasthaus an. Trotzdem wartet Balin schon auf ihn. Ja, der faut nach ihm aus. Und das steht da aber um Punkt 11. Stell wir vor, sie hätten äh, vor 11... Nee, zu früh gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich hätten sie das nicht gesagt. Und so ganz fertig sind die Zwerge ja auch noch nicht. Ne? Also die ja. kommen ja jetzt auch alle da an zum Gasthaus. Was Das hatten wir im letzten Kapitel. Ich mich ja wieder frage, wo kommen die denn alle her? Mhm. Das spricht ja doch irgendwie dafür, dass sie irgendwie im Auenland sich aufhalten müssen, weil mhm. sonst können sie ja nicht so schnell, also morgens nach dem Aufstehen und Frühstücken bei Bilbo, weggehen, irgendwohin ihre Sachen holen und dann pünktlich um elf alle zusammen im Gasthaus zu sein, was ja im Auenland liegt.
0: Das würde dann aber auch wieder, würde ich dann wenig Sinn machen, weil die, ja, sie ja. haben ja bei Bilbo geschlafen. Also wenn, wenn ich ja vom Frühstück zu meinem Haus, sag ich, zu meiner Unterkunft komme und dann wieder nach Wasser nach, dann, dann würde ich doch abends auch zu meinem Unterschlupf
1: also und. du meinst am Abend vorher hätten die das ja. schon machen können. Ja. Aber die waren ja bis tief in die Nacht beschäftigt mit Planen und Stimmt. Vorbereiten. Und Stimmt. So. Ja. Ja. Aber egal wie, wann sie aufgebrochen sind, das muss ja alles in relativ kurzer Zeit geschehen. Also wann wollen die morgens aufgestanden sein? Nehmen wir mal an, die sind um sechs aufgestanden, haben gefrühstückt. Ja, Dann sind die vielleicht um sieben bei Bilbo los und sind um elf jetzt wieder da. Das heißt für Hin- und Rückweg haben sie jeweils zwei Stunden. Zwei Stunden hin und hinweg okay. zu ihrer dort, wo sie sein müssen, ihre Sachen holen und wieder zurück. Also es mhm. kann nicht so furchtbar weit weg sein. Das kann ja gar nicht außerhalb des Auenlandes sein. Ja. Jedenfalls, aber jedenfalls wird es ja nicht beschrieben, wo die Zwerge sich in der Zwischenzeit aufhalten. Und sie haben jetzt ja alles Wesentliche eben dabei und die Reisegesellschaft ist bereit und mit Ponys ausgestattet. So.
0: Ja, wo haben sie die Ponys geklaut? Und sogar
1: eins für Bebo haben sie
0: geklaut. Gut. Keine Ahnung. Geklaut. Nein, geklaut. Wahrscheinlich nicht. Die haben sie wahrscheinlich irgendwo gekauft für diese Reise. Gandalf hat ja an alles gedacht.
1: Ist auf jeden Fall offensichtlich keine, keine wichtige Frage gewesen für äh, die Geschichte, sonst hätte Tolkien die bestimmt beantwortet. So, und dann habt ihr ja schon eben vorweggegriffen, dass Gandalf jetzt eben äh, tatsächlich auch hinterherkommt und er reitet natürlich nicht auf einem Pony, wobei das stelle ich mir
0: <lacht> Und bevor er kommt, ähm, kriegt er von ballen glaube ich, einen Umhang geliehen, der, glaube ich, dunkelgrün ist. Und, mhm. und das ist, glaube ich, die größte Erinnerung von Bilbo und Herr der Ringe, die, dass er nicht in dieses Maffromhaus abgegeben hat. Also Museum in Klammern, Sachen Anfangshaus, was man nicht mehr braucht.
1: Du hast auf jeden Du hast auf jeden Fall hier den, den Spoiler-Alert ähm, immer wieder, ja? den, den drückst du immer wieder. Louis weiß schon wieder nicht, wovon du redest?
0: Ich weiß gar nichts. Ich habe noch was zu dem Umhang. Da steht ja, dass Dvalin sagt, dass er noch einen unnötigen Umhang dabei hat. Wieso hat er ihn denn dabei?
1: <lacht>
0: er sagt doch wirklich unnötig. Und unnötig ist für mich, ich brauche ihn auf der ganzen Reise nicht. Wenn, wenn er ihn vielleicht noch gebraucht hätte, dann hätte ich gesagt oder gedacht, dass er sagt, ich habe noch einen Ersatzumhang dabei. Aber der, der nimmt sich doch den ganzen Platz weg für, für Essen. Ja, aber ähm, auch eine Kugel für einmal ist es rot und einmal ist es grün. Wieso? Der hat einfach zwei verschiedene Sachen gekauft. Ja, aber für jeden Zwerg ist, glaube ich, die Kapuzenfarbe das Erkennungszeichen.
1: Aber es gibt ja einen Trost für Bilbo, ne? der trägt ja diese dann, dann Sachen, die zu großen Sachen von, von Dwalin und er fühlt sich offensichtlich nicht so richtig wohl darin. Aber es, er tröstet sich ja damit, dass man ihn immerhin nicht für einen Zwerg <lacht> halten kann.
0: <lacht> Weil er keinen Bart hat. Er ja. lästert ja quasi, also auch später, wenn wir bei den Trollen sind, So ein bisschen über die Zwerge, dass sie so laut sind immer und überall gehört werden.
1: Genau, das das kommt ja auch noch. Also er ist zumindest mal auch sehr stolz darauf, wirklich ein Hobbit zu sein. Und zwar sowohl was das Äußere angeht, als auch was die Fähigkeiten und Eigenschaften eines Hobbits.
0: Er hält nicht so viel von Zwergen. Also ist meine Theorie, dass wir Hobbits sind, nicht, weil es gibt... Offenbar keine Hobbits mit Bärten und Menschen haben. Menschen, wie wir sie nennen, haben Bärte.
1: Naja, immerhin könntest du ein Hobbit sein, weil du trägst auf jeden Fall keinen Bart. Bei mir ist es schwieriger.
0: Ja, du du hast so ein bisschen Bart, hast du, ja? Bisschen. Aber ich kann auch welche mit richtig vollen Bart.
1: So, jetzt reiten sie also los und sie sind einige Tage unterwegs.
0: Das finde ich sehr, sehr komisch.
1: Was findest du komisch?
0: Wir reiten kurz vorm 1. Mai los und sind anderthalb Seiten später schon beim 31. Mai. Also ich finde, da schreitet Tolkien sehr schnell voran, weil es, es kam mir beim Lesen auch gar nicht so vor, als ob es so schnell vergehen würde, weil, weil dann, dann scheint die Sonne, es ist schön, man reitet, man isst, man hält bei Gasthäusern. Und dann kommt ich mir halt einfach so vor, als ob nachmittags einfach das Wetter umschwingt. Mir hat es irgendwie so, auch wie ein, irgendwie so ein Nachmittag vorgekommen oder so. Ein, ein Tag hat es mir vorgekommen. Ja, mir auch.
1: Was ihr da sagt, würde ich auch so sehen. Also aus der aus der Beschreibung der ersten, des ersten Teils der Reise wird nicht wirklich deutlich, dass Tolkien hier die Zeit sehr stark rafft und also mehrere, ja sogar Wochen letztlich beschreibt. Aber das würde ja zumindest mal dafür sprechen dass in der Zeit nicht besonders viel Abwechslung ist. Und nur aus den Daten, die genannt werden, wird deutlich, dass sie also wirklich mehrere Wochen unterwegs sind, bis dann wir zu zu dem nächsten großen Ereignis kommen. Und was man ja auch jetzt liest, ist, dass diese Art von Abenteuer ähm, Bilbo ja doch ganz gut gefällt. Also dieses von wegen, sie reiten den Tag über, essen immer wieder was, reiten, schlafen, essen, also, wenn so ein Abenteuer aussieht, damit kann Bilbo wunderbar leben. Also, der denkt, ja. das sei jetzt schon sowas wie Abenteuer.
0: Ähm, halt nach den vielen Wochen und es in den Kahlen landen, ähm, wo es auch richtig nass ist. Da sind sie, glaube ich, gerade. Richtig wenig Bäume sind da, glaube ich. Und dann fragen sie irgendwie, äh, Gandalf, wo, sind denn, wo finden wir denn trockenen Platz? Und Gandalf ist weg. Genau, Gandalf ist verschwunden. Warum, wissen wir ja noch gar nicht, weil er sich ja nicht abgemeldet hat beim Chef.
1: Gandalf ist ähm, offensichtlich ja so ein bisschen frei im, in dem, was er macht. Ne? Also Gandalf ja. lässt sich natürlich nicht äh, in die Gemeinschaft da so richtig integrieren und meldet sich insofern auch nicht ab und verschwindet dann einfach.
0: Das passt dazu. Stell wir vor, Thorin hätte ihn gefragt und Gandalf hat sich einfach nur versteckt, <lacht> weil er nicht antworten wollte. Die reiten ja oder sind dann an einem Fluss. Und da finde ich, habe ich was nochmal, wo wir letzte Folge bisschen was über die Erzählweise von Tolkien gesprochen haben. Mhm. Habe ich jetzt wieder was. Mhm. Ich finde, Tolkien schreibt so, als ob er dabei gewesen wäre. Der Erzähler. Genau, der, der Erzähler. Weil er schreibt, ich weiß nicht, was für ein Fluss es war. Und das deutet für mich darauf hin, dass er dabei gewesen war, und in der Situation sich nicht klar war, welcher Fluss es ist. Weil ja. sonst haben wir ja, glaube ich, einen Erzähler, der immer so ein bisschen allwissend ist.
1: In vielen Geschichten, oder meinst du hier in der Geschichte?
0: In, auch hier im Hobbit, mhm. finde ich, ja haben wir so einen Erzähler. Auch, auch, auch hier schon im ersten Kapitel haben wir jemanden, der von oben drauf guckt und nicht der mittendrin ist. Und in diesem Satz, aber auch nur in diesem Satz, kommt es mir so vor, als ob er wirklich mittendrin ist.
1: Das stimmt, es es mischt sich so ein bisschen, weil ähm, für einen allwissenden Erzähler spricht ja auch, dass der Erzähler ab und zu weiß, was Bilbo denkt oder was er fühlt. Also das kennt er dann zum Beispiel und manchmal, so wie an der Stelle jetzt, weiß er dann eben nicht alles. Also stimmt, das ist ganz spannend. Kommen wir mal vielleicht, du hast es eben schon Mio ein bisschen angedeutet, also nachdem sie jetzt mehrere Wochen lang geritten sind, die reiten ja auch erst durchs Auenland, also durchs Hobbitland, dann kommen sie in fremderes Gebiet und die Sonne scheint ja meistens, das Wetter ist meistens passabel und dann schwingt das Wetter um. Das ist jetzt, kommen sie zu einem einem spezifischen Tag und an dem scheint ja irgendwie relativ viel schief zu gehen oder nicht so gut zu funktionieren. Also das Wetter ist schlecht, Bilbo ist deshalb auch irgendwie schlecht gelaunt und dann äh, kriegen auch die Zwerge kein Feuer an. Sie haben nichts, ja. zu, wo sie Unterschlupf finden können. Äh, dann geht ein Pony sogar durch, äh, fällt irgendwie in den unbekannten Fluss. Und das Proviant, was dieses Pony trägt, wird auch noch weggespült. Und dabei halt, handelt es sich auch noch um den Großteil des Essens, ähm, das sie irgendwie dabei haben. Mhm. Das also ein wichtiger Katastrophentag. Ne? aus Sicht, Zumindest aus Sicht von Bilbo kann man sagen, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen.
0: Und Dori und Nori und Ori ähm, beschweren sich auch. Die sind ein bisschen so Hobbits, so ein bisschen. Die haben auch so regelmäßige Mahlzeiten, nach einer Stunde immer eine Mahlzeit. So sind Hobbits und dann so jede zweite Stunde eine Mahlzeit sind die so ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall sind die am Hobbitmäßigsten jetzt erstmal mhm. beschrieben, was die Mahlzeiten angeht.
0: Nachdem Oin und Lein nochmal versucht haben, das Feuer anzukriegen und sich dabei in die Haare gekriegt haben, ruft jemand Bali. Da oben ist ein Licht. Und dann schauen sie eine Weile hin. Sie diskutieren bis streiten, was das ist.
1: Genau, fingen an zu streiten. Und mhm. hier finde ich auch noch nochmal ganz nett, dass sie sich, also dass sie sehr positiv gestimmt sind eigentlich, weil sie. Da ist was Unbekanntes, sie wissen nicht was da ist, aber sind sich ja eigentlich, obwohl sie ja streiten, dann schließlich einig, dass alles schließlich besser sei als wenig Abendbrot, kein Frühstück und die ganze Nacht in den nassen Kleidern. Also eine ja. richtige Katastrophe wie oder was wirklich Gefährliches stellen die sich jetzt gerade nicht vor
0: da kommen doch nicht gleich drei Trolle, die sie irgendwie einsacken wollen und dann zerquetschen oder braten oder so. Werden sie doch nicht niemals. Wobei andere Zwerge
1: beißen ja durchaus darauf hin, dass diese Gegend nicht besonders bekannt ist und zu nah am Gebirge liege und, und dass
0: der König da gar nicht ist.
1: Genau, stimmt, vom König sprechen sie, ja, das hm? ist auch die Frage, welchen König sie ein- eigentlich meinen. An der Stelle wird ja nicht näher ähm, gesagt. Auf jeden Fall Aber der im Herderie
0: wird das auch nochmal erwähnt, weil ähm, Butterblumen redet von den öden Landen und da war das war damals irgendein Königreich und dann, dass die öden Lande, sagt Gandalf, irgendwie zu anderen Landen werden, mhm. weil, der, weil es einen neuen König gibt.
1: Aber jedenfalls ist der König hier nicht, nicht präsent und äh, warnen, deshalb warnen einige davor, jetzt dazu unbedarft zu sein. So, und dann kommen sie auf die Idee, nachdem sie sich also gestritten haben, äh, was passiert dass sie ja schließlich genau für solche Situationen einen Meisterlieb dabei haben.
0: Aber sie gehen ja erstmal zusammen so in die Richtung mhm. des Feuers und dann kurz bevor sie dann wirklich da sind, schicken sie dann den Meisterlieb los. Und sie sagen irgendwie, mach zweimal wie eine Schneeeule einen Ruf und dreimal wie eine flyer oder so. Sie hätten doch sagen können, Schrei einfach nur einmal Hilfe oder so.
1: Ja, Bilbo denkt ja auch darüber nach, dass er, dass er überhaupt nicht weiß, wie er eine Eule nachmachen soll. Also äh, der geschweige denn noch zwei unterschiedliche Eulenarten. Und was ja noch wieder spannend ist, Bilbo wird erneut quasi fremdbestimmt. Also wie, wie Gandalf ihn quasi aus seiner äh, Hobbithöhle scheucht, wird er jetzt hier von den Zwergen in, sein erstes, in seinen ersten Auftrag gescheucht. Ich glaube sogar von Turin. Der äh, zu ihm sagt, los jetzt und komm schnell zurück, wenn alles in Ordnung ist. Wenn nicht, komm auch zurück, wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, mach zweimal Schuhu wie eine Schleiereule und einmal wie eine Schneeeule. Und wir tun für dich, was wir können.
0: Steht bei dir Schuhu?
1: Bei mir steht Schuhu.
0: Bei mir steht nur Heul. <lacht> ich bin so traurig, ich weine. Als Eule. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, so war es nicht gemeint. Das war ja auch lustig.
0: Nee, ja, aber ich fand es halt interessant, dass bei dir der Laut steht. Mhm. Das, das macht man ja eigentlich relativ selten, dass man Tierlaute schreibt, wie sie sich anhören. Bei mir steht auch Fuhu.
1: Bilbo denkt dann eben darüber nach, dass er das überhaupt gar nicht unterscheiden kann. Und dann macht er sich eben auf den Weg und jetzt sieht, hört man den Unterschied zwischen dem Schleichen eines Hobbits und dem Zwergenradau. Radau.
0: <lacht>
1: und hier spricht der Erzähler uns wieder direkt an, indem er sagt, dass wir sicherlich in einer so wenigen Nacht nichts davon bemerkt hätten von diesem sogenannten Zwergenradau. Also auch hier sind wir wieder direkt in der Ansprache des, des Erzählers.
0: Bilbo entschleicht sich an die Lichtung, ist es ja, heran mhm. und sieht, Drei riesige Gestalten. Hätte und, ich ja nicht erwartet. Und er erkennt ja sofort, dass es Trolle sind. Oder? Das Ist ein bisschen komisch. Weil, Was ich sehr ungewöhnlich finde, weil er hat sich ja noch nie mit, mit Abenteuern besch- beschäftigt. Mit mhm. Trollen, mit Wesen, die gefährlich sein könnten. Deshalb hat, mich, hat, hat es mich ein bisschen stutzig gemacht, dass er sie sofort erkennt. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, aber Bebo hat ja auch gerne Geschichten gehört. Und Mhm. sicherlich gäbe es im Auenland auch Geschichten über ähm, die Welt da draußen. Und wahrscheinlich waren Trolle für ihn eher sowas wie vielleicht Fabelwesen. Vielleicht wusste er aber auch, dass es die in der Welt gibt. Aber von den Beschreibungen, die er aus den Geschichten kennt, ist ihm unzweifelhaft klar, dass es sich hierbei um Trolle handeln muss. Also das fand ich jetzt ähm, gar nicht so ungewöhnlich, dass er die Trolle als Trolle erkennt.
0: Und dann... Will Bilbo halt sich mal beweisen und will was klauen aus einer Tasche. Was ein sehr großer Fehler ist, wie ich finde. Dass hm. er sich wirklich beweisen möchte, aber kann ich irgendwie auch verstehen. Die ganze Zeit führen die Zwerge die Reise an oder auch Gandalf. Und jetzt will er mal die Hosen anhaben.
1: Ist das wirklich der Grund, dass er die Hosen anhaben will oder dass er ähm, irgendwie die Führung übernehmen will? Oder?
0: Nee, also... Er möchte euch beweisen, dass, dass er wirklich der richtige Meister, die ja. ist, dass er richtig ist. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch, dass, dass er jetzt, wenn er einmal zum Zug kommt, dass er dann auch was richtiges draus machen möchte. Und dann kommt so eine Troll-Geldbörse und die ähm, fragt irgendwie, wer bist du? Was willst du machen? Dann hebt einer der Trolle namens Bill, ihn, glaube ich, hoch, fragen erstmal, Wer bist du? Ein Meister, Hobbit. Bei mir steht ein Taschen, Hobbit. Ein Taschen, Hobbit? Da haben wir auch wieder einen Unterschied. Aber, aber bevor Bilbo ja erwischt wird und diese Auseinandersetzung innerlich hat mit dem Geldklauen oder also mit dem Stehen, kommen wir ja auf den Kapitelnamen, dass sich die Zwerge über das Hammelfleisch aufregen, dass es morgens, mittags, abends Hammelfleisch gibt. Aber das gibt es ja nur, weil sie in der Region alles abgegrast haben, alle Dörfer abgegrast haben.
1: Mit anderen Worten, die haben alles Menschliche schon gegessen oder es ist vor den Trollen geflohen.
0: Ja, es kommt wieder für mich so rüber, als ob die erst vor drei Wochen oder so aus den Bergen runtergekommen sind.
1: Die Zeitangabe ist einfach unbestimmt. Wir wissen das nicht, wie lange die ähm, Trolle sich schon in dieser Gegend aufhalten. Wir wissen ja nur, dass schon länger auf jeden Fall diese Gegend seltener bereist wird, dass der König selten in der Gegend ist. Das heißt, sie steht auf jeden Fall nicht unter einem besonders großen Schutz. Und insofern können die Trolle sich ja auch schon länger in der Gegend aufhalten. Jedenfalls so lange, dass sie irgendwie anderthalb Dörfer schon verspeist haben, wird, glaube ich gesagt. Das, ich glaube, da wird es langsam Zeit, auf jeden Fall sich mal aus dem Staub zu machen, wenn, man sein, wenn einem da sein eigenes Leben lieb ist.
0: Oh ja. Und halten sie reden auch nicht sehr grammatikvoll, ich lese mal ein Zitat vor. Gestern Hammel, heute Hammel und ich will mich dreimal verflucken, wenn es morgen nicht wieder Hammel gibt, sagte einer von den dreien.
1: Genau, so jetzt sehen wir halt die, die Trolle, die sich eben, wie du sagst, über, über das Essen auch schon streiten und... Das scheint ja auch das Wesen der Trolle zu sein, dass sie auch gerne und viel miteinander streiten und sie bezeichnen sich ja auch nicht besonders nett beziehungsweise sie benutzen ja auch doch durchaus deftige Worte und sagen sich immer wieder Schnauze und solche Sachen, was ja dann auch für den weiteren Fortgang der Szene nicht ganz unwichtig ist, dass sie ja. eben so schnell in Streit miteinander geraten.
0: Und dann fangen sie, wie gesagt, Bilbo und fragen, gibt es noch mehr von denen? Bilbo sagt... Erfahrenweise nicht einer. Die Trolle verstehen das nicht. Dann kommt irgendwie Dwalin und guckt, was passiert. Und dann ist ein kurzer Kampf und Balin wird in einen Sack gefangen und dann auf den Boden gelegt. Und dann kommen noch mehr Zwerge und ups die wird Also ich glaube, du gerade ein bisschen weit voran, dass vielleicht ein paar jetzt nicht mitkommen. Bilbo verrät seine Freunde, was, weil, weil er vergisst, dass, dass man Freunde nicht verrät.
1: Ja, er ist natürlich total erschrocken. Ja. Er ist von den, von den Trollen jetzt gefangen und hat natürlich Angst und weiß dann sicherlich auch nicht so ganz genau, was er, was er sagen soll im ersten Augenblick. Aber er erinnert sich ja eigentlich sofort daran. Und deshalb kommen diese beiden lustigen Aussagen eben zustande, dass er einmal nicht genau verraten möchte, wer er ist. Und mhm. zweitens dass er dann eben dieses scharenweise nicht einer sagt und beides den, den Trollen ja so Rätsel aufgibt.
0: Mhm. Und die Trolle sagen, wir foltern ihn, bis er es sagt, halt, ähm, wir äh, braten ihm mal die Zäh- Zähnen an, sagt er, glaube ich, einer der Trolle. Ich glaube, Tom.
1: Das kann sein, ja.
0: Die Trolle fangen dann ja auch wieder recht schnell an zu streiten. Und die Chance nutzt Bilbo, um sich zu verstecken. In so einem Dornbusch einfach, nicht weit weg, immer noch in Sichtweite. Mhm. Ich glaube, er wird dahin gefleudert.
1: Mhm. Auf jeden Fall versteckt er sich.
0: Und dann kommt Dwalin und schaut nach Bilbo. Und dann fangen sie ihn halt in einem Sack ein. Und so passiert das halt mit den allen anderen Zwergen Und ähm, und dann kommt Torin, rafft das von vorher und redet mit Bilbo irgendwie. Und Bilbo sagt, Trolle, sie warten im Fatten, weil sie sich in den Fatten verzogen haben. Dann nimmt Torin einen Ast, flottert Blut in die Augen von Bill und ein anderer Troll kriegt einen Ast den Ast in Zähne grammt Und dann kommt von hinten der andere Troll und halt sagt ihn auch ein.
1: Und so sind dann schließlich alle äh, Zwerge gefangen genommen, obwohl eben Bilbo, Turin zumindest warnen kann ja. davor. Die Zwerge machen hier ja eigentlich wieder den, ja, oder diesmal ist es ein Fehler in der Szene mit Bilbo, als sie ihn zu Hause besuchen, ist es ja eher nur lustig. Auch hier kommen die Zwerge ja wieder einer nach dem anderen. Und ich sag mal, mhm. da stelle ich mir auch einfacher vor, auch als Troll, einen Zwerg nach dem anderen gefangen zu nehmen, anstatt direkt gegen 13 Zwerge sich erwehren zu müssen.
0: Das ist im Film besser gemacht, da kommen direkt alle.
1: Ist auf jeden Fall eine dramatische Actionszene an der Stelle, ja. Ja, die man damit erreicht hat. Und trotzdem, im, im Film gibt es natürlich das gleiche Ergebnis, alle Zwerge sind gefangen. Und so wie sie sich vorher schon darüber Unterhalten und gestritten haben, also als sie nur Bilbo gefangen genommen haben, geht es ja auch darum, was sie jetzt mit ihm machen sollen und sie wollen ihn irgendwie auch braten und äh, andere Sachen mit ihm machen und einer der Trolle, ich glaube William, ähm, hat dann nicht so viel Lust zu, weil er der, der Meinung ist, dass, dass, dass der eh keinen Happen hergibt, was aber daran liegt, dass William eigentlich längst satt ist und insofern...
0: Heißt er bei dir William? Bei mir ist er Bill.
1: Ja, bei, bei mir gibt es William und Bill als Namen. Also, Bill ist ja die Kurzform von William. Oder eine Kurzform von William.
0: Ach so, bei mir gibt's es Bill und Tom.
1: Ja, und Bert. Ist der dritte. Genau. Ist ja auch egal, wie die jetzt die einzelnen heißen. Jedenfalls gibt es einen der der Trolle, der eben nicht so viel davon hielt, Bilbo zu braten, weil er eben gerade satt war und zwar sehr satt ist und insofern dieser kleine Hobbit-Happen ihm nicht so wirklich viel bringt oder der nicht so viel Interesse daran hat.
0: Ja und nach den Zwergen, da streiten sie sich halt darüber, wie sie sie essen. Einmal sie drücken und Pastete machen, klein schneiden und sie dann nachher kalt zu kochen oder jetzt braten.
1: Das liegt ja ganz gezielt daran, dass den Zwergen einer zur Hilfe kommt, weil eigentlich sind sie jetzt alle in einer ziemlich misslichen Lage.
0: Aber das, das machen sie ja auch schon vorher, dass, dass sich die Trolle ohne Gandalfs Zutun streiten, was sie mit den Zwergen genau machen. Und dann kommt Gandalf, nachdem die sich geeinigt haben auf eine Methode genau. und dann fängt Gandalf den Streit nochmal neu an mit verstellter Stimme. Ja, wenn am Ende sie sich halt so streiten und dann so sagt irgendeine Stimme, dann der Tag bricht gleich an und dann sagt eine Stimme, die sich wie Bill anhört, der Tag sollte euch treffen und zu euch zu Stein werden lassen. Aber hat Gandalf so eine Stimme wie Bill, wollte der dann noch die Stimme von Bill nachmachen oder hat er die gleiche Stimme?
1: Er wird definitiv nicht die gleiche Stimme haben, sondern er hat ganz gezielt die verschiedenen Stimmen nachgemacht und damit wird er auch am Ende mit dieser Stimme sprechen wollen.
0: Okay. Das wird Gandalf ganz bewusst gemacht haben. Der ist ja so schlau und raffiniert. Habe ich mich aber immer von gefragt. Aber wie schafft es Gandalf, die so lange hinzuhalten? Das ist ja richtig, richtig lange. Das sind bestimmt drei, vier, fünf Stunden. Die Gandalf, es schafft
1: hinschalten. offensichtlich befinden wir uns ja schon relativ spät in der Nacht und wir sind ja auch schon in dem Jahresverlauf so, das war, wir haben fast Juni, da geht die Sonne ja auch schon inzwischen deutlich früher auf. Wenn sie spät in der Nacht angekommen sind, dieses Licht sehen, dann werden sie gefangen genommen, das dauert ja auch seine Zeit. Also insofern, darauf weisen die Trolle ja auch schon hin, ähm, sich gegenseitig, also als es darum ging, wie sie die essen sollen, immer von wegen, es wird bald hell, es wird bald hell, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also insofern wird es sich schon Richtung Morgen bewegen in der Zeit. Aber natürlich auch hier wieder kann man die Zeit hinterfragen, in der das spielt, wenn man das mal realistisch überlegt.
0: Also wenn ich jetzt mal so theoretisch eine Hochrechnung mache,
1: Mhm.
0: es wird um 22 Uhr dunkel, Ich, ich würde mal vermuten, dass die ich werde vielleicht so um 21 Uhr oder so ankommen. Es passiert ja auch noch relativ viel. Ich versuche ein Feuer zu machen und das Pferd geht durch. Kehle Philly fast und so weiter. Und dann erkennen sie vielleicht, wenn es ja schon so dunkel ist, 23 Uhr oder so, das Licht. Also ich vermute, dass sie das Licht erst dann erkennen, weil es dunkel wird.
1: Ja, Sie können ja das Licht auch gar nicht vorher erkennen, weil die Trolle, solange es hell ist, ja nicht rauskommen können, wie wir ja wissen. Ja, stimmt. Also es muss ja dunkel sein, wenn die Trolle sich draußen bewegen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon nach Einbruch der Dunkelheit sein. Und dann diskutieren sie ja auch noch lange miteinander, die Zwerge, wie das Licht nun zu bewerten ist, ob das gefährlich ist, ob das nicht gefährlich ist, wer da hingehen ja. soll und so. Und dann schleicht Bilbo sich ja erstmal an. Dann versucht er diesen Meisterdieb-Trick mit dem, ich klaue die Börse des äh, Trolls, Dann gibt es eben diese Gefangenschaftsszene und so. Klar, das kann auch alles in viel, viel schneller gehen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Tolkien beschreibt es hier halt jetzt so, dass es dann aufs Morgengrauen zugeht. Und dann ist eben Gandalf so schlau, sie immer wieder in diese Streitigkeiten zu verwickeln. Darüber, wie sie nun die Zwerge am besten kochen, braten und essen sollen. Und sobald sie sich geeinigt haben, wieder neuen Streit ausbrechen... Und dann tatsächlich dieser eine Satz fällt, der Tag soll euch treffen und zu Stein werden lassen, die eben mit der Stimme, wie du Mios richtig gesagt hast, besprochen wird, die sich wie die von William anhörte.
0: Bill. <lacht>
1: Bill, William, whatever.
0: William. Ich, ich, ich würde mal vermuten, wenn Gandalf kein Handy hat, dann ist es ziemlich schwer, das so zu timen, diesen Satz. Also ich vermute, Gandalf hat ein Handy. Wieso? Auf dem Handy kann man ja nachgucken, wann die Sonne aufgeht.
1: Ich glaube, wenn du dich draußen in der Natur bewegst, dann kannst du auch feststellen, wann die Sonne aufgeht. Ja,
0: aber der sagt es ja, bevor die Sonne aufgeht.
1: Ja, aber du siehst ja trotzdem ein Stück weit, wie, wie gut es ist. Aber natürlich, ich meine, Gandalf ist ja nicht...
0: irgendein Wanderer.
1: Gandalf ist ja jetzt kein 13-jähriger Teenager, der in seinem Zimmer sitzt und das Handy braucht, um mal, mal zu gucken, wann die Sonne aufgeht.
0: Papa, ich weiß, was du mich
1: meinst. <lacht> Gander ist der graue Wanderer, der seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten durch die Gegend wandert und bestimmt inzwischen sehr genau weiß, wann die Sonne aufgeht.
0: Ich bin der graue Teenager. Ich weiß <lacht> auch, wann die Sonne aufgeht. Wegen <lacht> deinem Smartphone.
1: Vielleicht sollten wir dich mal wie Bilbo auf Abenteuerfahrt schicken.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Wir gucken mal, ob wir 13 Zwerge finden, die dich
0: mitnehmen. <lacht> Aber ich bin deutlich zu alt für ein Abenteuer. Du bist doch
1: keine 50. Du bist nicht mal umgerechnet 50, was ja, wie Mio sagte, 30 ist.
0: Oh, dann, dann, dann kann ich ja noch auf Abenteuerfahrt gehen.
1: Ja, wir sorgen dafür.
0: <lacht> Nachdem die Trolle, wie wir erfahren, zu Stein werden, was mhm. bei Tageslicht passiert, befreien Gandalf und Bilbo, die 13 Zwerge, die machen sich dann... Auf den Weg, um die Höhle der Trolle zu suchen, weil, wenn die Trolle ja bei Tagslicht zu steil werden, brauchen sie einen Unterschlupf, der komplett dunkel ist tagsüber. Mhm. Und den finden sie dann auch nach einer Weile mit einer verflossenen Tür. Die Zwerge versuchen sich dagegen zu stemmen und sie aufzustemmen. Und Gander ver- versucht halt Zauberformeln. Bilbe sagt eine halbe Stunde später, Vielleicht könnte euch dieser Schlüssel hier helfen. Richtig, richtig gut getimt von Bilbo. Hm. Vielleicht, vielleicht hat er es ja auch einfach vergessen. Aber ich denke mir, Bilbo wollte doch unbedingt irgendwas von den Trollen erbeuten. Und dann erbeutet er den Schlüssel, wie wir hm. ja erfahren, der irgendwo rumliegt oder runterfällt. Und dann stehen wir vor einer verschlossenen Tür. Und dass du dann nicht an den Schlüssel denkst, nicht gut, Bilbo. Und er hat sogar ein Schlüsselloch.
1: Ich glaube auf jeden Fall, Bilbo ist ja, eigentlich so ziemlich eingeschüchtert. Er ist so das 14. Rad am Wagen. Da ist der mächtige Zauberer, der mit den Zaubersprüchen versucht. Da sind die 13 Zwerge, die ja auch vorher schon ein bisschen misstrauisch sind und ungehalten sind. Also die halten ja auch da die Aktion, dass Bilbo ausgerechnet in der Situation versuchte zu beweisen, dass er ein Meisterdib ist, nicht für besonders klug. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, jetzt steht der arme kleine Bilbo neben den Zwergen, die diese Tür einzudrücken versuchen, diese mächtigen, kräftigen Krieger, könnte man sagen. Und der Zauberer, der steht daneben und ist so ein bisschen eingeschüchtert und braucht eine ganze Weile, bis er sich traut, was zu sagen.
0: Aber was ich dann auch von Gandalf erwartet hätte, dass er sich mal die Tür Genauer anguckt, dass ihr mal guckt, hat die Tür ein Schlüsselloch? Gibt es da irgendwie was für Zauberformeln? Steht da irgendwas? Inschriften oder so? Wenn Gandalf das ja gemacht hätte, dann hätte er ja das Schlüsselloch entdeckt und hätte dann ja wahrscheinlich auch gesagt, hat irgendjemand Schlüssel eingesteckt. Ansonsten geht, geht nochmal an der Lichtung gucken. Theoretisch auch Fehler von Gandalf.
1: Was ja vielleicht auch so ein bisschen für, dafür spricht, dass Gandalf sehr von seinen Zauberqualitäten überzeugt mhm. ist, dass er eben sowas wie Profanes, wie einen Schlüssel, gar nicht braucht, um eine solche Tür zu öffnen. Ja,
0: also braucht er auch kein Handy. Als Bilbo den Zwergen und Gandalf den Schlüssel gibt, geht die Tür dann tatsächlich auf. Der Schlüssel passt und die Zwerge purzeln in eine große, also sie scheint, eine große Hülle mit viel Gestank, vielen Schwertern, viel Essen und Knochen auf dem Boden und Kleidungsstücken von den Opfern, die die Trolle gegessen haben. Das stelle ich mir echt nicht schön vor, wenn du, wenn du in eine Höhle kommst und dann ja, und, da, Klamotten. und dann siehst du da Kleidungsstücke und du weißt, das sind die Opfer, also die Mahlzeiten. Das ist echt nicht schön.
1: Aber so ist das, wenn man in einer Welt mit Trollen lebt, ne? Die ist ganz schön grausam.
0: Boah, ich, ich bin so froh, dass ich hier lebe.
1: <lacht> Auch, weil es hier Handys gibt, ne?
0: Oh ja, oh ja.
1: Also sie finden, genau, sie finden dann eben zwei, drei wichtige Sachen. Einerseits finden sie Proviant, was sie ja mhm. dann auch gleich essen. Sie finden drei Klingen, also zwei echte Schwerter und ein, ein...
0: Trolltaschenmesser.
1: Ein Trolltaschenmesser, das aber für Bilbo als Schwert reicht. Und Gandalf sagt ja auch, dass es sich um gute Klingen handeln muss, als er sich die zumindest kurz anguckt. Aber er kann nichts Näheres dazu sagen.
0: Außer, dass es von Elben geschmiedet ist, oder? Das kann er doch von sagen, oder?
1: Nee, nur dass sie nicht vor, weder von Troll noch von Mensch geschmiedet sind okay. und auch nicht in diesen Zeiten. Aber eben Mineris kann er eben erst sagen, wenn er die Runen darauf lesen kann, was er eben jetzt nicht macht. Und sie nehmen noch die Schätze mit, die da drin sind und verbuddeln sie in der Nähe des Flusses.
0: Also ich, ich weiß nicht genau, ob es später eine Rolle spielt, spielt dieses Schwert, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen, so wie Gandalf darüber redet.
1: Genau, kann man sich gut vorstellen, dass es nicht zufällig sind, dass sie hier besondere Schwerter finden, sondern eben offensichtlich sich um sehr hochwertige und wertvolle Exemplare dieser Waffen handelt.
0: Und die Fetze tauchen auch nochmal in Herr der Ringe auf, die sie vergraben, auch so wie die Trolle, aber nur Gastauftritt.
1: <lacht> ja, was man halt auch so haben kann, wenn man zu Stein erstarrt ist.
0: Genau, wie Papa schon meinte, nachdem die geschlafen haben und dann den Schatz vergraben haben, wird Gandalf ausgefragt, wo er denn war. Anfangs antwortet er noch sehr knapp, aber dann, nachdem er dann die Aufforderung von Thorin bekommt, dreht man etwas ausführlicher sagt er uns dann, er war Ausschau halten, was noch kommt und hatte dann das Gefühl oder hat erzählt bekommen von Trollen, die unterwegs sind und ist dann ganz schnell zurückgekommen.
1: Und ja. in der Situation wird zum ersten Mal Bruchtal erwähnt, mhm. was Thorin offenbar nicht kennt. Ne, Bilbo, Entschuldigung, Bilbo kennt Bruchtal eben nicht, was ja durchaus mhm. zu erwarten ist, weil er dann fragt, wo ist das? Und Gandalf antwortet darauf wieder Barsch mit, unterbrich mich nicht. Und dann sagt er eben, dass er in, in einigen Tagen eben auch in Bruchtal sein wird und es eben selber erfahren wird, was Bruchtal ist.
0: Das ist dann doch für ein schöner Abschluss eigentlich für das Kapitel? Weil wir sind jetzt am Ende des Kapitels, weil wir bekommen noch mal so einen kleinen Ausblick. Was passiert denn jetzt in den nächsten Kapiteln mit dem, wie, du wirst bald in Bruchtal sein?
1: Das ist so eine Ankündigung, dass wir nach Bruchtal kommen, aber viel mehr erfahren wir ja, ja eben nicht, sondern eigentlich eher sogar noch mal die Begründung, weshalb Gandalf tatsächlich zurückgekehrt ist, nämlich dass Elrons, der Name fällt hier auch an der Stelle, Elrons Leute ihn vor den Trollen gewarnt haben und er dann eben zu der Einschätzung kam, dass er besser sich wohl doch nochmal um die Zwerge und den armen Hobbit kümmert, was ja, wie wir gesehen haben, eine sehr gute Entscheidung war. Ja. Insgesamt erfahren wir in dem Kapitel, wenn wir jetzt mal nochmal zurückblicken, noch ein bisschen mehr über die Charaktere, die mitspielen. Also Gandalf bleibt weiter dabei, dass er so ein bisschen auch seinen Spaß hat mit den Zwergen und dem mhm. Hobbit. Dieser, dieses Scheuchen aus der Hobbithöhle zum Beispiel. Und er lässt ja keinen Zweifel daran, dass er im Grunde der Entscheider oder also so ein bisschen das alles im Griff hat. Er entscheidet, wann er kommt, wann er geht, was passiert. Klar, Turin als Anführer der Zwerge dann, der dann eben auch entscheidet, dass Bilbo jetzt losgehen muss, um die Trolle auszukundschaften. Wir erfahren von einigen der Zwerge so ein bisschen spezifische Eigenschaften. Die einen essen fast so gerne wie Hobbits, die anderen können besonders gut Feuer machen. Also ein bisschen intensiver werden die Charaktere beschrieben. Bilbo in seiner Ambivalenz, in seinem Zwiegespalten sein. Zwischen einerseits möchte er doch gerne zu Hause bei seinem warmen Feuer und den Mahlzeiten sein. Andererseits möchte er auch beweisen, dass er den Titel des Meisterdiebs zurecht trägt. Und insofern verdichtet sich die ganze Geschichte ja so so ein Stück weit. Wollen wir mal zum Fazit oder zur Bewertung des Kapitels kommen?
0: Hm? Ja, gerne.
1: Wollt ihr beiden beginnen?
0: Hm? Halt, ich würde So eine 7 von 10 geben. Ich finde es jetzt nicht das beste Kapitel, das letzte fand ich besser. Da passiert ein bisschen wenig und deswegen finde ich es halt nicht so gut und deswegen eine 7. Und du? Ich würde eine 9 von 10 geben. Mir hat das Kapitel sehr gut gefallen, weil wir schon das erste Abenteuer haben. Aber, wie ich schon hin und wieder gesagt habe, die Zeitangaben passen für mich nicht so gut, aber vom Inhalt her des Kapitels finde ich das Kapitel sehr gut. Deshalb eine 9 von 10. Und du?
1: Ich würde mich wieder anschließen, dass ich das Kapitel besonders gut finde, weil hier nochmal diesen, diesen Witz so, so schön finde, mit dem eben Tolkien auch schreibt, was eben einerseits natürlich in dieser Streitszene der, der Trolle besonders herauskommt, wie die beiden, äh, wie die drei sich miteinander immer wieder streiten darum, was jetzt passiert dass dieser Streit und dieses Entfachen oder am Leben halten des Streits von Gandalf ausgeführt dazu führt, dass die die Zwerge gerettet werden. Also es ist so eine Mischung zwischen erster Abenteuersequenz und gleichzeitig viel Witz, was was da drin ist und Mhm. eben die Charaktere gerade Gandalf, den ich mir immer sehr gut vorstellen kann, wie er so ein bisschen arrogant auch ist, vielleicht gegenüber den Zwergen und dem Hobbit, weil er ja, sag mal, sehr viel erfahrener ist und genau weiß, was passiert und wie man vielleicht auch mit so einer Situation umgeht. Und Bilbo, der so unsicher ist und dann gleichzeitig beweisen möchte, dass er das jetzt doch kann und so. Und dann macht er natürlich genau ausgerechnet deshalb den eigentlich größten Fehler, den man machen kann und ähm, stiehlt ausgerechnet diese Trollbörse, die dann eben diesen Lärm macht. Also wenn er sich was anderes ausgesucht hätte oder schlauerweise einfach zurückgegangen wäre, um zu warnen, wäre es ja nicht dazu gekommen. Also insofern gefällt mir dieses Kapitel äh, richtig gut und ich würde gerne dazu noch ein Zitat vorlesen. Von einem Sohn von Tolkien, der einmal gesagt hat, dass sie als Kinder Tolkiens, also die Geschichte wissen wir ja, haben wir im ersten, in der ersten Folge schon gesagt, hat Tolkien ursprünglich für seine Kinder geschrieben. Und er sagt eben, wir fanden, irgendwie waren die Trolle doch ziemlich nett. Und es war schade, dass sie alle in Stein verwandelt worden waren. Und außerdem sagt er noch, dass ihnen als Kindern die Geschichte mit den Trollen eigentlich immer als Bestes gefallen hat, das beste Kapitel war für sie als Kinder. Das fand ich eigentlich, eigentlich ganz nett, auch nochmal zu hören, wie seine Kinder das tatsächlich aufgefasst haben.
0: Ja, das ist dann ja nochmal schön zu hören, dass ich dann nicht alleine bin, mit, dass auch Tolkien's Kinder das Kapitel sehr,
1: sehr schön fanden. Und ich fand es auch echt nett, mal zu, genau das zu lesen, wie das aufgenommen wurde. Okay, wollen wir damit zum Ende kommen und einfach sagen, wir hören uns demnächst wieder. Dann geht es um das dritte Kapitel aus Der Hobbit, was bei mir heißt... Eine kurze Rast.
0: Bei mir auch. Bei mir heißt es auch eine kurze Rast.
1: Also das erste Kapitel, was die gleiche Übersetzung trägt.
0: Dann freuen wir uns darauf, dass wir wieder für euch eine Podcast-Folge aufnehmen können. In einer Woche, würde ich sagen.
1: Jetzt setzt uns aber unter Druck. Aber das versuchen wir. Genau. In diesem Sinne einen schönen Abend und vielen Dank Mhm. fürs Zuhören.
0: Oder einen schönen Tag. Dankeschön. Macht's gut.